0: こんにちは横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します昨日は私の娘お姫様、ま、5歳の誕生日という配信にたくさんのコメントをいただきまして本当にありがとうございましたあの後ね娘は塩サバとフライドポテトと味付け海苔のご飯を美味しそうに食べてたくさんお菓子を、ね、食べて夜は、えっと、彼女のリクエストでミッケというねいろんなものを探す絵本ですねそれを読んで眠りにつくという非常に質素なお誕生日を過ごしました、はい、<笑>ゆっくりとお返事をさせていただこうと思いますお待ちくださいえっと本日はライブの告知になります最近のね、私の名物、知る人ぞ知る名物企画になっております大人の生物学第5回目を開催したいと思います日時は、またこれも急な話で大変申し訳ないんですけれども明日の8月31日木曜日、夕方6時から1時間程度お夕飯時のね、お忙しいお時間だと思いますがどうぞ、あのー家事の合間のおともにもしくは夕飯のご準備のおともに聞いていただけたらと思いますそしてね、えー、と今度の「大人の生物学」5時間目のテーマなんですけれどもこちらは第1章「オスとメスの戦争、えーと」第2章「求愛」第3章「性行為」第4章「浮気」ときまして第5章は「家族」でございます前回の第4章浮気非常に盛り上がりましたねライブは1時間半近くの長尺ライブにもかかわらずアーカイブもね聞いていただいておりますどうもありがとうございますただしこちらはですねすべて URL 限定の配信となっております URL 限定のライブそして公開ももちろん URL 限定にもかかわらずなぜかたくさん回っているという状況でございますそんな浮気の章だったんですけれども浮気ねこの浮気がどうして起こるのかということを考えた時にこれはあの生物界の話ですよあの人間の話ではないということでまあ人間も含め生物界ですねはい聞いていただければと思うんですけれども生物のね生存戦略生存本能というのは種の存続にあるわけですそのために生まれて子孫を残して DNA を自分の DNA をこの世に残してそしててそ死んでいくこれが生生物が生存するる意味でもあると言っておかしくなりませんこれは人間にもその生存戦略本能的な部分というのはあるわけですねそれを考えた時に特に妊娠期間の長い高等哺乳類に関しましては、まあ、魚のようにね1回の産卵であのマンボウみたいにね何億個も卵を産むとかいうことはできないわけですよもう生まれた時から、ね、卵子卵の数は決まって生ま,生まれてくるわけですね哺乳類はねはいそれにもかかわらず、えっと、妊娠ができる期間が決まっているメスであれば成熟女性として、えっと、女性ホルモンが出てきてそれから性成熟というふうに言われるんですけども性的に成熟した期間でなければ妊娠出産はできないそしてそれを考えるとですねメスの卵子メスの卵は決まっているそしてその卵を使って妊娠ができるつまり子孫を残せる期間というのも決まっているかつ妊娠そして授乳期間中は妊娠をすることができないというふうに条件があるわけです。それに加え、引き換えですねあの、オスですね、オスはもう毎日のように精子を生成して、せっせいせいを生成しては私、生成して私ということをしているわけです。はい、これ、オスの話ですよ、オスの話です。皆さん、大丈夫ですか、はい、なので、えっと、その精子をね、世にばらまくためには、オスはね、毎日のように生成しているので、数多くのメスに、ねやははり妊娠してもらわわなないいいとと数多くののの自分の遺伝子というのは残せないわけですメスにしてもそうですよね。はい、ということでですねオスはやはり1人のメスですね1人のパートナーにかかりきりになってしまうとそのメスが妊娠して出産する子供しか自分の子孫を残せないこれは自然界においては何かがあった時、ね、特に立場の弱い天敵が多いような。動物の場合には何かあって子孫が食べられてしまったりねのだれ死んでしまったり病死してしまったりした場合には自分の子孫ももう永久に残せないということになるわけですそしてその状況が大きくなってしまえば種の保存種としての存続も危ぶまれてしまうわけですそのためにオスは特に哺乳類のオスというのはほとんどが一夫多妻制というふうに言われていますそしてこの家族においては哺乳類のオスというのはほとんどもうね、あのー、やることをやったらもう家庭は顧みないというねあの哺乳類のオスが本当に多いわけですねその中でももちろん例外はありますが哺乳類のオスは基本的には一プタ再生かつ、ね、自分のハーレムや自分のテリトリーそしてライバルたちをあの自分のパーートナーや妻たたちにに近寄せないために見回りをするねということで忙しいので子育てを共にするという哺乳類のオスというのはほとんどいないわけです。これが、まあ、哺乳類の家族に多く見られる形ではあります。ただもちろん例外はあり動物の中でも社会的な動物というのはいましてそれは群れを作って社会的行動をするような動物たちですね。例えば我々の身近である犬もその通りです。犬の祖先であると言われている狼も非常に社会的な行動をとる動物であります。社会的な行動をとる動物というのは、その群れというものが家族であったり、まあ、社会の一部であったりするわけです。そして、えー、とこの生き物たちの可愛くない世界という本をベースに私はこのライブをしているんですけれども、この本の第6章は社会になるというわけですねその前段階として家族を読み解く必要があるということで第5章は家族というふうになっているんですではですね人間はどうかというふうに考えた時に人はこれもあの今までのライブの中で口酸っぱく言っているように人間も生物学的進化の過程で見るとどちらかというと一夫多生向きなんです、はい、身体的に見てもそうですしでこの、えー、と第5章のところにも書かれているんですけれども今までの数々の文明そして社会民族集団を見てきても一夫多妻制の数という方が、えっと、一夫一妻制の集団よりも多くパーセンテージはあったというデータが残っています。はい、これはねあのなかなかちょっと衝撃的な我々はね現代の我々は基本的に一夫多妻制にあの,の社会に暮らしていますよね。あの私のいもうおそらく私の関与する限りでは一夫一妻制なんじゃないかなというふうに思っているんですけれどもまあもしかしたらね隠れた一夫多妻制なのかもしれません<笑>、はい、この一夫多妻制というの方があの今までの人間の人類のねあの経てきた進化の過程上を多いという風なことが書かれているんですけどその中にもですね公然の一夫その社会的に認められた一夫多妻制と,、えー、と内密にされている一夫多妻制っていうのがあるんですよね。それを合わせてっていうことになっているんですけど、それを合わせて合わせてみると一夫多妻制の数、社会の数というのは非常に多いねというふうな結果が出ているそうです。これは非常に面白いですね。はい、それではですね、我々は今一夫一妻制という立場を取ってますよね。それでは人間は人はですね、どうしてえー、と一夫多妻制よりの、うん、と生物学的進化を遂げてきたにもかかわらずそしてほとんどが一夫多妻制である哺乳類に生まれついているにもかかわらず一夫一妻制の制度を多くの社会が取り入れているのか、ね、ここに私なりの見解をぶち込ませていこうと思っております。はい、長くなりましたが、はい、明日の、えっと、18時ですね、8月31日木曜日午後6時18時より UR 限定の URL 限定のライブで行いたいと思いますいつものようにですね、えー、とこちらのライブ参加してみたいよという方に関しましては私の方に DM をくださいできれば、えー、とレターでもいいんですけれども、えー、とレター以外のスタンド FM のレター以外の Twitter か、えー、と公式 LINE もしくは、えー、と DM、えーインスタグラムの DM ですね。の機能があると、あの私が URL を送りやすいので、ぜひ、あのこっちの DM の方に、ライブの、DM、URL を送ってくださいという形でレターをいただけますと、ありがたく思います。はい、それではですね、えーと、皆さんのお越しをお待ちしております。そして、過去回ですね、1章から4章までの過去回、こちら興味があるよ、聞いてないよ、聞き逃したよという方は、こちらもご一報いただければと思いますそれでは第5章ね、人はそれでもなぜ家族の形を取るのか人と動物のねめくるめく多様な家族のあり方について明日ライブをさせていただきたいと思いますそれではよろしくお願いいたします